0: En el podcast de Expreso Radio del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Esta es la noticia que desde anoche es un bombazo y que resulta que no se enteramos de la aprehensión de un ex candidato a gobernador de Querétaro. Recientemente fueron las elecciones. Bueno, pues qué cree que uno de ellos se acuerda usted de los rosas, estos ciudadanos que formaron el partido Fuerza por México. Según ellos sería el ala derecha de Morena O el ala izquierda de Morena Pero no fue más que un fracaso político Hoy así están las cosas en Estados Unidos Le cuento El empresario y ex candidato al gobierno Del estado de Querétaro Por el partido Fuerza por México Que por cierto ayer perdió el registro y perdió todo Juan Carlos M de 51 años, fue detenido en San Antonio, Texas, por autoridades de los Estados Unidos, acusado del delito de fraude. De acuerdo a la información revelada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que usted la puede consultar, allá es tan fácil así. Conseguir la información está publicado en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ya hay un apartado para el estado de Texas y ahí usted lo encuentra. El señor M. Martínez habría conspirado para defraudar mediante diversos esquemas al menos 120 inversionistas de quienes les habría obtenido al menos 30 millones de dólares. Fue aprendido hace unos días, está preso en una cárcel de los Estados Unidos... Y por lo pronto es un escándalo que corre por los tintes políticos. ¿Por qué? Porque Juan Carlos M. es un empresario reconocido en Querétaro, radicado en Querétaro, su familia estaba radicada en Querétaro, tiene negocios con el tema de aerolíneas privadas, tiene negocios con el tema de los vehículos eh, de carga en los Estados Unidos y tiene muchos socios queretanos a quienes les promovía además de los chistes políticos que se aventaba, ya lo platicaremos más adelante, pero Juan Carlos M., quien representó Fuerza por México, no solamente tenía esas características de decir muchas locuras, sino que además promovía con inversionistas, con queretanos adinerados, las famosas visas con las que uno, una vice de inversionista, uno puede entrar y salir a Estados Unidos de una forma muy fácil y además puede ser una serie de tropelías con el tema económico, el tema fiscal, etcétera Lo vamos a abordar más adelante, pero eso sí que es un escándalo de quien pudo haber sido en una de esas, bueno, muy lejano, muy lejano, pero bueno, intentó ser gobernador de Querétaro. Bueno, hoy se habló más del tema de las fotomultas con el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanna Espinosa. Cuéntanos qué nos dijeron. Muy buenas tardes, bienvenida a Expreso.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel, eh, la, segre, eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se realizará un diagnóstico, esto para revisar la viabilidad de la implementación de las fotomultas que anunció hace unos días el gobernador eh, del estado. El titular de la dependencia, Miguel Ángel Contreras Álvarez, eh, señaló que es un tema que se está platicando con el mandatario y que, bueno, la intención es eh, conocer la viabilidad del proyecto. Refirió que será final de enero cuando se dé a conocer si podrán aplicarse o no estas automultas en la entidad, por lo que por lo pronto ya están eh, pues, eh, consultando y estarán consultando a otras entidades que ya la aplican por ejemplo con la Ciudad de México Escuchamos.
0: Es un tema como ya lo, lo declaró él, es un tema que hemos estado platicando ahorita la instrucción que yo tengo por parte de él es eh, hacer un diagnóstico para ver la viabilidad de implementar ese sistema en Querétaro
2: por lo pronto las primeras vialidades eh, que están siendo contempladas para que se puedan aplicar estas fotomultas en caso de que así se decida son eh, las de índole estatal como el anillo el anillo vial Fray Isunípero Serra, paseo constituyente el 5 de febrero, y otras carreteras estatales. Eh, sin embargo, pues señaló que estarán eh, rean, analizando toda esta situación, qué vialidades serían las óptimas, eh, en qué horarios se podrían estar también aplicando las multas y también por por supuesto, la forma en que estas, por ejemplo, se les enviarían a los infractores, así como también cómo se podría infraccionar a personas que van de paso y que no viven en la entidad
1: ni la Bien, Giovanna, vamos a platicar de eso más adelante. Gracias por tu reporte, estaremos pendientes. Oiga, ¿a usted qué le parece la calidad del aire en Querétaro? Sobre todo cuando ya se acerca el invierno, que por cierto, hasta el 21 de diciembre es cuando entra el invierno. Ya viene, ya viene. Bueno, pues la calidad del aire en Querétaro se está midiendo por la gran cantidad de vehículos que circulamos en esta metrópoli y por el transporte de carga que pasa por aquí. Pues resulta que se cuenta con el sistema de monitoreo de la calidad del aire y que es operado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable a través de un centro de monitoreo de calidad del aire, que además es público y es muy fácil poder obtener usted la información de lo que está sucediendo. Si usted revisa, como lo estoy haciendo yo en este momento, la calidad del aire, ¿no ya lo viste, Cristian? Sí,
3: señor, aquí justo. Que es
1: ¿no? un gran instrumento. Usted se puede meter a la página semac.mx sí. y usted revisa cómo están las estaciones que monitorean el medio ambiente. Ahí nos dicen, por ejemplo, cómo se encuentran en amarillo algunas, ¿no? Que es, ah, es correcto. Está, es... ¿Cuál es? ¿Josefa Vergara?
0: Está Josefa Vergara, exactamente, está Corregidora también. Bueno, Corregidora está en naranja.
1: Corregidora está en naranja. Y fíjate que yo Mala. empecé a monitorearla desde las 10 de la mañana. Estaba yo haciendo el monitor y estaba en naranja. Y me, y me di cuenta que también estaba Josefa Vergara y Carrillo Puerto en naranja. En naranja. Ahorita están en amarillo. Es lo que te iba a decir, en la mañana amanecieron muchas en naranja. Sí, bueno, Mala. pues vale la pena que usted le eche un ojo porque es fácil, así usted tiene la posibilidad de monitorear el aire, cómo se encuentra. Y bueno, lo vamos a platicar más adelante con el tema del monitoreo que dice la Secretaría de Desarrollo Sustentable. El Teniente Mérida nos tiene el reporte de un incendio, pero parece un incendio peculiar. Cuéntanos, Teniente Mérida, te saludamos.
3: Gracias Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestro auditorio, Pues para platicarte una muy buena acción por parte de un elemento femenino de la policía municipal de Cadereyta. Cuando en un recorrido ellos observaron humo negro, se acercaron para verificar qué era. Se trataba de un incendio al interior de un domicilio. Se percataron que al interior se encontraba una persona de la tercera edad, por lo que el elemento del sexo femenino con la vocación de servicio, que a veces platicamos que se requieren las corporaciones, ingresa para poner bajo eh, resguardo y cuidado de esta persona de la tercera edad, rescatándola de las llamas del fuego. Ya de ahí se solicitó la intervención de bomberos y más elementos de la Policía Municipal de Caberita de Montes para resguardar a los alumnos de la secundaria número 5 y vecinos y así controlar el incendio. Fue una acción pues, de valentía de vocación de servicio, porque puso en resguardo a esta persona de 94 años de edad, y la rescató del fuego que ellos observaron
1: durante un recorrido esta mañana en la derecha de Montes de Migrantes. Bien, teniente, regresaremos contigo más adelante para ampliar esta información y otras de hablar también de las fotomultas y hablar de otras cuestiones que están en camino. Hoy, por cierto, viene el diputado federal Pepe Báez, viene a platicarnos de la iniciativa que presentará para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de una vez y por todas, y ya además que sea una ley, permita a los municipios que puedan mantener y apropiarse de las vialidades que cruzan por la ciudad, como es el caso de la México 57, y que se termine el paso de camiones de carga pesada, sobre todo de trayectos largos. El Inegi, ayer lo comentábamos, dio a conocer cifras preocupantes sobre lo que está sucediendo al interior de los centros penitenciarios de Querétaro. Y es que resulta que luego de una encuesta que es pública, dijeron que el 46.5% de los internos de los centros penitenciarios del Estado dijeron ser víctimas de un delito al interior. Hoy salió el nuevo y recién nombrado director del sistema penitenciario, Gustavo López Acosta, y dijo que no, que por ahí no va la cosa que ellos en los centros penitenciarios que manejan nada de quejas ni de malos tratos. Incluso nos compartió que recientemente un grupo de deportistas del Interec ha tenido acceso con la población penitenciaria. Esto nos dijo esta mañana.
3: Sí, mira, lo que te puedo comentar es que actualmente los centros penitenciarios se encuentran en calma, en orden, las actividades se desarrollan. Un ejemplo claro es el día martes que acudió el Interec con el grupo, con su feria de deporte inclusivo en el que se desarrolló actividades con niños, con adolescentes, con adultos mayores y que todo se llevó en calma y en orden. Eso es lo que les puedo contar. ¿Cuál es la causa por la cual este, hay, se generan estos delitos al anterior que denuncian justamente en el INEG? Bueno, más bien lo que comenta el ¿no? en, la, en, la, en, la, en el instrumento que me estás comentando. Mira, yo lo que te puedo comentar, vuelvo a repetir, es el orden que está actualmente en los centros. De este tema no tenemos los reportes, sin embargo, es, existen como es de conocimiento de ustedes, nuestros centros financieros están certificados, tienen reconocimiento inclusive internacional. De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenemos reconocimiento, siendo
1: el primer lugar a nivel nacional. Bueno, él dice que todo es a primer lugar a nivel nacional. Lo cierto es que el Inegi dijo otra cosa y también los internos en esta encuesta que se levantó. Bueno, hablaremos de esto. Vaya bronca que traen en San Juan del Río desde que llegó el nuevo gobierno que encabeza el alcalde Roberto Cabrera. Le cuento que apenas antier lunes, allá en San Juan del Río, fueron detenidas dos personas por delitos de corrupción. Uno de ellos, servidor público en funciones. Sí, 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 en funciones. Y la segunda persona que... Trabajaba en la administración municipal pasada, que encabezaba Guillermo Vega, hoy diputado del PAN. En la carpeta se integraron los datos de prueba para la obtención de las dos órdenes de aprehensión, mismas que fueron incumplimentadas. Los detenidos fueron denunciados por diversas irregularidades por el actual del personal de área de protección civil allá en San Juan del Río. Estas dos personas imputadas se encontraban desempeñando un cargo público al momento de los hechos investigados. Y hablando de exfuncionarios en problemas con la justicia, dio un vuelco el tema del exalcalde de Pinal de Amoles, recientemente preso. La Fiscalía de Querétaro informó que continúan con el proceso penal contra el exalcalde de Pinal de Amoles, Isidro N. La Fiscalía Anticorrupción mantiene una acusación en su contra. El delito por el que se le acusa es el de desvío de recursos públicos, según se trata de una suma millonaria, que no se ha revelado el número. Ayer se realizó una audiencia en la que el juez de la causa determinó el cambio de una medida cautelar que le impunieron la supervisión del imputado por parte de la unidad de medidas cautelares que implica, para hacerlo más fácil, que no puede salir del Estado, tampoco puede acercarse a la sede de la presidencia municipal ni al domicilio de alguno de los testigos, así las cosas en Piñal de Amoles. El Marqués aprobó un fondo para la prevención de contingencias. Se trata del primer municipio en aprobar un fondo económico para acciones preventivas ante posibles desastres que se presenten en el municipio. Y qué bueno que lo hicieron, porque se vienen las lluvias y cuando llegan las lluvias, entonces sí van a buscar al gobierno para que les ayude. Entonces sí buscan que haya una salida económica, pero estos tratar de lo que ya se había olvidado por este gobierno que eran los fondos de contingencias se va a contar con un recurso de al menos 10 millones de pesos para cuando hay una emergencia en el Marqués
0: y quiero comentarles que prepararse es la mejor manera de enfrentar y superar una contingencia por ello celebro los avances logrados en esta sesión ordinaria tanto el programa estratégico para la temporada invernal como el sistema de alertamiento temprano presentados en esta sesión, aportarán un marco consistente para, que, para la actuación de los cuerpos encargados de brindar prevención, auxilio y recuperación de la población. Especial, mención especial merece la aprobación que ustedes acaban de hacer de este Fondo para la Prevención el cual nos ubica como el primer municipio en el Estado en contar con esta valiosa herramienta. Con planeación y coordinación, con hechos y acciones medibles, estamos haciendo un frente común a favor de la vida y del patrimonio de las familias marquesinas.